0: Bien, entonces cuando la mente se amarra en la victimización no hay forma de poder trascender el problema. Si es que se le puede llamar un problema porque realmente es una oportunidad de cambio o de transformación o de evolución. No sé si les ha pasado, no sé si se han dado cuenta que cuando tenemos un problema, la mente se empieza a clavar mucho en el problema. Y el conflicto es que si, si uno está clavado en el problema, es el ego que se está amarrando mucho y se clava en el pasado. En cómo, cómo me pudo haber pasado esto, por qué, por qué volví a quebrar pero no le gusta meterse a la solución porque elude la responsabilidad de decir hay una forma en la que podemos salir de esta bronca. Vamos a quedarnos mejor en el problema porque ahí es en donde, en donde se robustece el ego, en donde se amarra. De decir, híjole, qué torpe fuiste, cómo, cómo es posible que, que volvieras a tronar y no quiere ver la solución. Entonces, si vemos el trabajo eh, espiritual que, que de pronto esa, ese término puede llegar a estar muy sobado, por así decirlo ¿no? o que puede parecer pensamiento mágico sino comprender que el entendimiento es energético universal, ciertamente, pero tenemos que tener una alineación en la, en la humanidad porque finalmente aquí estamos entendiendo que somos, que estamos vinculados en el yo soy, que es la, nuestra, al, nuestra alma, nuestra parte divina, y que en el trabajo espiritual podemos encontrar la solución, pero hay que comprender que esto es práctico. Si nos enfocamos en la solución, nos podemos anclar, en el presente, en el hoy, en el momento. Y este entendimiento nos los han repetido las, eh, los grandes filósofos, las personas que realmente han transformado y han cambiado a la humanidad, que insisten en anclarse en el presente. Para poderse para poder el sujeto anclarse en el presente, no le queda otra más que perdonar. Y no solo perdonar a las personas que sentimos que nos han hecho daño, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Y probablemente esa sea una tarea considerablemente más compleja, porque tendemos a, a lo que habíamos dicho, a, a la victimización, a latigarnos, al cómo pude haber tomado esta decisión, pero ahí no hay ninguna solución. Estamos constantemente gravitando en el problema y eso nos puede llevar literalmente a paralizarnos. Entonces, creo yo, y les quiero compartir, porque mucho de esto que les, que les eh, comparto con, con muchísimo cariño, pues hay cualquier cantidad de literatura que nos eh, eh, iluminan o nos dan este entendimiento, pero la bronca es cuando la ponemos en práctica, porque esa es una, es una parte muy difícil, dar ese brinco de decir, bueno, que okay, ya no voy a leer, ya no voy a investigar, ya no voy a estudiar y lo voy a poner en práctica. Cuando entramos a la solución, no hay reclamos, no hay victimismo, no tenemos nada de qué defendernos porque si yo le digo a otra persona, mira, lo que pasa es que tú me obligaste a agarrar este crédito. Ya me salí completamente del poderío, ya me salí completamente de la responsabilidad. Tú tuviste la culpa o yo tuve la culpa por haber tomado esta decisión. Estoy gravitando en el problema y no estoy buscando una solución. Siempre va a haber dos fuerzas, dos choques o, o bueno, si es un consejo o, o hay más socios, va a haber choques egoicos en donde se van a estar proyectando la culpa, se va a estar suministrando la culpa. Tú tuviste la culpa, o bueno, yo tuve la culpa. Y sin embargo, cuando te clavas en la, en la solución, nadie tiene la culpa. Al ego le encanta la culpa, pero no le gusta la responsabilidad. Entonces, si, si nos anclamos en el presente y nos anclamos en la solución, Nadie tiene la culpa, ni tú mismo tienes la culpa, sino la responsabilidad del de problema y convertir el problema en una forma, una oportunidad de encontrar Rutas alternativas, abrir las opciones y darnos cuenta que si nos salimos del problema, aumenta nuestra autoestima. Porque si estamos en el problema, estamos en una visión de túnel en donde no hay opciones. Es como cuando uno anda en bicicleta de montaña en un single track. Y no hay otra solución más que esta. Y si no veo otras alternativas, me voy a caer en el acantilado. Les pongo este ejemplo porque a mí me pasó. Yo andaba mucho en bicicleta de montaña. Y en una de esas un amigo me dice, vámonos vámonos por este single track, por, esta, por esta, este camino que, que era muy, muy angosto. Angosto quiere decir angostura, angustia, angosto, todo el lo mío. Yo bajé muy angustiado porque no veía ninguna alternativa. Inclusive en una de esas me lesioné una rodilla por lo mismo porque no tenía alternativas. Entonces cuando tenemos una sola alternativa no tenemos opciones y nuestra autoestima se baja porque si, si esa alternativa llega a fallarnos, se llega a bloquear, entonces ya no hay nada que hacer. Y sin embargo, si nos anclamos en el presente, si soltamos el pasado, si perdonamos el pasado, y a, aún mejor, si lo podemos agradecer como una oportunidad de evolución y de cambio, nuestras posibilidades son infinitas. Porque abrimos todo el abanico de opciones. Es decir, si el, el negocio porque particularmente este curso que voy a compartir eh, en, en unos cuantos días, habla del dinero. Entonces, si el negocio no funcionó, habría que ver una de dos. O hago un ajuste para cambiar la forma en la que estoy haciendo el negocio. O simplemente suelto ese negocio y abro uno nuevo. Si esta sociedad no está funcionando por lo que ustedes quieran, generalmente las sociedades empresariales no funcionan porque se empiezan a amarrar los egos y cada quien empieza a jalar agua para su molino y no hay una visión común. Se me fue la, la rola por otro lado, pero pues yo creo que vale, ¿no, Entonces, cuando uno empieza a jalar para acá, el otro empieza a jalar para acá y el otro empieza, ya no hay una conciliación de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, la comunicación asertiva, puntual, sin ser agresiva, simplemente contundente y decir, bueno, esto no está funcionando, vamos a, a enfocarnos a la solución. Y si el problema tiene solución, todos van a ganar. Si el problema no tiene solución y esto implica que se tiene que disolver la sociedad, también hay que hacerlo. Porque si no van a ser nada más puros ataques entre los egos y nadie gana. El que sí gana es el ego. Porque dice, no, es que yo tenía razón, no es que tú tuviste la culpa. Pues mejor no tratarse de defender, porque eso es un... Es una forma excelente de poder re resolver los problemas sin yo tomarme con tanta importancia y yo tratar de defender mi punto de vista. Y más bien tratar de escuchar. Una vez leí una, una frase que decía, el hombre tiene dos ojos, dos orejas y una sola lengua. Es mejor si te están dando el doble para ver y para escuchar te están diciendo que le des más importancia a ver y a escuchar que a hablar. A la mente se le hace muy difícil, sobre todo cuando uno tiene un trayecto de mucho tiempo en un negocio, buscar la forma de hacer un negocio nuevo y en una forma diferente, porque al ego no le gusta el cambio, no le gusta la transformación, no le gusta la transmutación. Pero ahí está la verdadera libertad, porque ahí nos podemos ajustar al presente y decir, si no está funcionando el negocio de esta forma, no está funcionando la sociedad de esta forma, si nos ponemos de acuerdo y podemos desatar estos nudos de comunicación y poder tener un flujo de comunicación asertiva, pues qué bien. Pero si el problema es inmenso y ya no tiene una solución ni por comunicación ni por ajustes en la administración, como se quiera ver, se puede disolver esta sociedad y abrir una nueva, porque hay diferentes formas de llevar una sociedad. Entonces, bueno, si, si en esta sociedad no estamos funcionando porque los dos queremos liderar, o como dicen, dos agujas no se pican, o, o los dos no quieren impulsar o trabajar el negocio de la misma forma, el trabajo espiritual también implica decir, bueno, pues entonces voy a conseguir gente nueva que sí comulgue con lo que estoy haciendo. Y puede parecer un precepto casi risible, ¿no? Decir, ah, bueno, pues entonces voy a quebrar este negocio y voy a abrir otro. Pero si se ponen a pensar, no tiene nada de inverosímil ni de extraño el decir, pues si este negocio no jaló, vamos a abrir otro. Y si esta sociedad no funcionó, pues vamos a, a disolverla y conseguimos nuevos socios. De que hay que comprender que la mejor sociedad es con uno mismo. En una ocasión a mí me dijeron, falta de dinero es falta de contacto con tu poder superior. Yo ya estaba en el camino del entendimiento y de inmediato me di a la tarea, uno, de aceptarlo, que sí, sí. fue una, pues un momento de epifanía, no decir, sí, me desconecté de ese poder superior o de esa inteligencia superior, que hay que comprender que somos nosotros mismos, no porque si vemos a esta inteligencia superior como algo separado, ajeno a nosotros, en donde estamos rezando, orando, suplicando, a una energía, a una entidad, un él, un ella, un dios o una virgen, como cada quien lo quiera significar, fuera de nosotros, pues literalmente estamos separándonos de nuestra propia conciencia. Pero si tomamos la responsabilidad y el entendimiento de saber que esa inteligencia superior somos nosotros mismos, pues quién quién nos puede parar? Ya no te para nadie. Si tenemos el entendimiento de poder alinear, porque eso tampoco significa, bueno, pues entonces yo me voy a soltar completamente y mi voluntad queda, queda nulificada, ¿no? queda desestimada. Es que tampoco va por ahí. Porque de lo que se trata es que tú tengas un deseo y que éste se pueda manifestar con el mínimo esfuerzo o sin esfuerzo. Y eso también para la mente es muy complicado, porque te dice, bueno, entonces si te metes en el mínimo esfuerzo, quiere decir que eres una persona perezosa. Y no va por allí Es comprender que podemos entrar en contacto con Dios, con la conciencia, con el entendimiento, en el campo de la potencialidad pura, que no es otra cosa más que Dios. Ojo, como cada quien lo quiera significar. Y poder impulsar con la intención de qué queremos hacer. En el desapego de que el cómo y el cuándo no nos corresponde. Que eso se va a dar cuando se tenga que dar. Y no se trata de tener un pensamiento providencial, y, y que, que no hagamos nada, sino que realmente hagamos contacto con esa potencialidad pura, con ese entendimiento de la inteligencia superior, y ligeramente, sin esfuerzo, o el mínimo esfuerzo, ligeramente, colocar nuestra intención. Y lo que algunas personas significan como un milagro, que se vale, no es otra cosa más que esa serendipia, esa sincronía de tener nuestra intención. Y que de pronto se den fáciles las cosas. Te llegó un cheque, te llegó una herencia. Vendiste un inmueble que pensabas que no lo ibas a poder vender nunca. Porque toda tu energía, toda tu alma, tu pasión, tu intención, está dirigida a que se manifieste no, no es que se vaya a aparecer el dinero eh, mágicamente, sino que si yo realmente tengo la intención de que quiero manifestar tal o cual cosa, una pareja, una casa, un carro, el dinero, claramente toda mi intención está ahí, todo mi, todo mi entusiasmo está ahí. Y si una persona tiene ese entusiasmo, no le cuesta trabajo trabajar. Porque si vamos al trabajo o vamos al negocio hartos, saturados, enojados, puede que se den las cosas a través de la fuerza de voluntad, pero con un desgaste brutal. Y pues vamos a andar mal encarados y atufados y neuróticos. Y difícilmente una persona se quiere acercar con una persona neurótica. Si estás todo enojada Porque pues te da miedo. entonces ¿Cómo le voy a decir que si vamos con este cliente y lo estoy viendo todo saturado y todo enojado? Pues no va a querer. O si yo voy con un cliente y estoy todo atorado y todo atufado, pues tampoco te van a dar la chamba. Te dan la chamba cuando te ven con, con entusiasmo, aunque sea al principio actuado. Pero la gente se acerca con la gente entusiasta, con la gente que está contenta, con la gente que, que cree en su, en su negocio o en su servicio o en los bienes que vende. Y tener una buena actitud ante la vida. Una buena, una buena actitud ante el dinero, una buena actitud ante las relaciones interpersonales. Porque si no, pues te sacan la vuelta. Pero si tú tienes una intención padre, fregona, en la que realmente quieres trabajar en tu vida, en una forma completamente espontánea y natural, la gente se va a acercar a ti y el dinero te va a llegar a ti. Entonces, tú dices cómo se te va a aparecer. Sí, sí se te va a aparecer, ¿por qué? Porque si tú tienes el entusiasmo de que quieres lograr tal o cual negocio, va a haber gente que va a llegar con el cheque y te va a invertir. O sea, cuántos startups, cuántos negocios multimillonarios se han hecho con un capital de el que le dicen Seed money, ¿no? el, el dinero semilla, que con muy, muy poquita lana puedes empezar un negocio. ¿Cuántos casos hay de personas que un tío o el papá o la mamá les prestó 5 mil dólares y con eso lograron el negocio o levantar una película o que les publicaran un libro? ¿Y la serendipia? El milagro, la sincronía, no es otra cosa más que estar vibrando fregón, vibrando alto en la vida. Y alineando mi voluntad, que es, no es otra cosa más que qué es lo que quiero hacer en la vida, con la voluntad de una inteligencia superior. Una vez me dijeron, ¿tú no crees en los milagros? Y yo dije, pues no. Y me dijeron, es muy sencillo, el que estés vivo es un milagro. Entonces, yo no soy una creación espontánea de la ciencia, no soy un accidente de la ciencia. Y no estoy en contra de la ciencia. Pues es, es otro entendimiento, ¿no? Pero como decía Einstein, a mí no me importa conocer nada, yo lo único que quiero conocer es la inteligencia de Dios, Einstein, una de las mentes más brillantes. En el mundo, cuando esa intención, cuando esa voluntad propia está alineada con una, con una inteligencia superior, y ese es el secreto, no hay nada, ni nadie, ni siquiera tú mismo, que te pueda detener.